0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a otro episodio de Filosóficamente Liberal.
1: El día de hoy nos acompaña Joaquín Caraballo. Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Sebastián. Es un gusto estar contigo. Bueno, qué
0: chévere. Pues para que entremos en materia, cuéntanos un poco acerca de tu formación
1: académica y de tus
0: áreas de interés.
1: Bueno, yo he tenido formación y de formación académica, creo. Eh... Yo comencé trabajando en educación al aire libre, digamos, desde temprana edad. Me relacioné mucho con la naturaleza y parte de, de mi desarrollo estuvo al aire libre. Ahí trabajé en liderazgo, en educación al aire libre y demás. Eh, entré a la universidad, después de esta experiencia, eh, a estudiar Derecho. Y claro, me diría, bueno, ¿cómo, cómo eso está compaginado? Eh, yo estudié Derecho... Eh, me enfoqué en Derecho Ambiental e hice unas opciones, digamos, eh, complementarias a mi carrera de Derecho en Geografía e Historia. Y ahí, digamos, que nutrí ese, esa visión más humanista de, 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 de mi filosofía de ver el mundo, como, como lo vemos, como lo estamos tratando hoy. Eh, me enfoqué en Derecho Ambiental, en Política Ambiental. Ahí estuve trabajando desde firmas, estuve trabajando desde el sector público, eh, y luego hice una maestría en gerencia ambiental. Me dediqué más a entender cómo las organizaciones interiorizan esos aspectos de, de la sostenibilidad. Eh, y, y luego pues me, me he tomado el tiempo para tener otras formaciones alternas en temas de liderazgo en sostenibilidad con la Universidad de Cambridge, en ciencia holística con el Sumater College eh, y, y ese ha sido como mi espacio de formación. Recientemente muy concentrado en temas de economía circular y guiado por, por la literatura de los grandes centros de pensamiento que hay hoy eh, en el tema de la economía circular. Bueno, ahí ya abriste varias carpetas
0: que, que yo quiero empezar a investigar porque este es un tema que, que yo creo que se, pues, bastante desconocido para, para, para la mayoría de nosotros y, 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 sin embargo, es un tema fundamental y es un, un tema al que, al que tenemos que, que, que pues conocerlo de manera detallada y difundirlo y, y ponerlo en práctica, sobre todo. Lo primero es eso de derecho ambiental, ¿cierto? Cuando, cuando yo pienso en derecho, pienso en un conjunto de reglas que, pues, desde sus orígenes, por allá en el derecho romano, pues, lo que procura es hacer un, un, unas reglas de juego que permita una convivencia civilizada entre los seres humanos pero en, en la última mitad del siglo XX y en lo que llevamos de este siglo XXI se han abierto unos campos nuevos del derecho como este del derecho ambiental donde estamos empezando a, qué sé yo, hablar de los derechos de los cuerpos de agua los derechos de los bosques, los derechos del medio ambiente ¿qué, qué, qué es eso del derecho ambiental?
1: Yo creo que, como tú lo dices, eh, en los últimos 50 años del siglo XX, eh, detrás de unas publicaciones que hicieron unas exigencias muy importantes sobre el cuidado del medio ambiente, inclusive hay un libro muy reconocido que se llama Silent Spring, de Rachel Carson, que es el primero que abre el debate de lo, los, del impacto en la salud sobre los agroquímicos utilizados en estas vastas extensiones de producción agrícola en Estados Unidos. Eh, y con eso, y con temas como la eh, sobreexplotación de pesca, eh, todo el tema de los, de los buques balleneros y, y, y el tema, digamos, de, de, de la fauna silvestre, con todos los temas de safaris y caza, generaron como unas, unas dinámicas en torno a reconocer la naturaleza, eh, primero como un bien al servicio de los, de los seres humanos y luego en la, en la actualidad como sujeto de derechos entonces pues el derecho ambiental comienza a recoger todas estas discusiones en el orden internacional grandes convenciones alrededor del tema ambiental eh, y comienzan a internalizarlo dentro de las, los sistemas jurídicos eh, de cada país eh, Colombia tiene una, digamos, hay una norma que es muy importante, que fue inclusive el primer código de recursos naturales que hubo en la región. Eh, y este código del 74 fue un código que habilitó... ¿En 1974? Vaya. En Colombia, Colombia, digamos también tenemos esa reputación bien ganada, de que nos gusta meternos en, estos, en estas nuevas... Eh, tendencias, eh, lo, no sabemos bien cómo esto se pone en marcha, digamos cómo se cumple, pero ahí estamos. Eh, entonces en el 74, en el código del 74, eh, se habilitó como este, esta nueva discusión para la protección de algunos recursos eh, específicamente. Y al mismo tiempo sucedía en el mundo eh, grandes conferencias alrededor del tema, la conferencia de Estocolmo, luego en el 87 el informe Brundtland y en el 91 hubo un, un game changer que fue la conferencia, el, el, la conferencia de la tierra en Río, Earth Summit, en el 92. Y esto hizo que en Colombia se acogiera eh, el Sistema Nacional Ambiental, la Ley 99 del 93, que monta el Ministerio de Ambiente eh, y, y un poco modificando el anterior eh, para, para montar este Ministerio de Ambiente y todo el sistema de las corporaciones autónomas regionales. Bueno, pero no ahí, pero ahí, ahí quiero
0: meter la cucharada porque hay una cosa que me parece muy interesante y es que muchas veces en estas conversaciones las personas tendemos a caer en unas posiciones absolutas y en, y en a veces santificar o satanizar ciertas, ciertos conceptos y yo creo que eso de pronto a veces nos, nos aleja de la objetividad y, y, de, y de hacerle justicia a, a ciertas formas en, en las que la humanidad ha resuelto los problemas, porque digamos, estaba pensando ahorita que hablabas, estaba pensando en el concepto de globalización, que es uno de esos conceptos que ha sido muy satanizado, pero al mismo tiempo es gracias a esa globalización que se globalizan estos nuevos marcos regulatorios y que, y que de, desde entidades que me imagino que eso será como desde Naciones Unidas, que se empieza a, 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 a diseñar una serie de políticas que, que, que lentamente en unos casos, menos lentamente en otros, todos los países empiezan a adoptar y a hacer cambios estructurales en su gobierno, como esto de crear un Ministerio del Medio Ambiente, que ya podremos juzgar si lo ha hecho bien o mal, eso sería otra carpeta, pero, pero el hecho es que, que, que lo, lo, lo creamos como sociedad y hemos, y hemos adoptado una serie de leyes y de decretos y todo, que son tendientes a, a, a hacer algo que, 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 pues, que podemos considerar eh, que genera una protección hacia hacia el medio ambiente,
1: ¿no? Sí, el, el digamos comparto mucho la necesidad de ver la vida bajo los diferentes matices. No estamos acostumbrados a ponerlo en blanco y negro y, y las las cosas no son así. Eh, hay cosas buenas que derivan de estos procesos globales y hay unos saldos, digamos, hay unos pendientes que todavía no se han cerrado. Eso es normal, inclusive el despliegue de la norma. Eh, quedan algunos huecos, lagunas y falta de ajustes. Inclusive, la hiperregulación puede ser un problema. Y de pronto, ahorita, más tarde, hablando de economía circular, lo vemos porque, porque sin duda es una traba. Entonces, lo que tú dices es muy valioso. Mira que eh, en, en esta discusión global, en el Río, en el Earth Summit, en el Río 92, eh, se crearon tres documentos que son hoy cruciales, digamos, tres convenciones que son hoy todos pues documentos, y algunos sí son convenciones, que son cruciales. La de cambio climático, por ejemplo. Entonces desde ahí comenzó y se acogió ese concepto y una discusión muy profunda en la convención de cambio climático. Eh, la convención para la capa de ozono, la declaración de los bosques eh, y, y, y además la convención de biodiversidad. Entonces, si tú ves, estos fueron unos, unos, unos acuerdos globales que hoy siguen dando, digamos... Eh, la pauta en materia de política internacional global, generando la posibilidad para que a nivel local se generen eh, desarrollos normativos más específicos o, o, se, o se desarrollen esta capacidad eh, de institucionalidad. Entonces, pues sí, eh, esta discusión global fue muy valiosa, se reunieron muchísimos expertos, yo creo que fue una de las, eh, en Río 92, el Earth Summit, fue una de las reuniones más importantes que ha tenido la, las Naciones Unidas en su historia. Hay más de 180 representantes de todos los países, autoridades de todos los países, y convocando ONGs y demás. ¿no?
0: Digamos, por ejemplo, ahí que mencionaste un problema, un problema que surgió en esa década de los 90 y fue que, los científicos detectaron que había unos huecos en, las, en la capa de ozono que está en, en la atmósfera terrestre y las, y las implicaciones que eso tenía para, para, el, para el clima y sobre todo para la salud de las personas y cómo, de una manera que a mí me pareció, en, en, en términos relativos, me pareció muy rápido, la, 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 cómo los países prohibieron todos estos envases de, de aerosoles que tenían estos los, los, CFCs, que ah, los sí, clorofluorocarbonos y eso, eso se prohibió rápidamente, y lo que yo tengo entendido es que ese problema se ha resuelto, se ha, se ha resuelto ¿no?
1: Se ha resuelto, sí. Eh, de acuerdo. Eh, Esa es una convención que ha sido muy exitosa, pero no solo hay que verlo desde el punto de vista de la política pública, Juan, sino también desde el mercado, es decir, desde la capacidad de tener un sustituto para ese producto. Y eso fue lo que pasó con el caso de los clorofluorocarbonados, que no solo eran los aerosoles, sino también venían contenidos en neveras y, y en otros electrodomésticos. Eh, la industria tuvo la capacidad de encontrar un sustituto con rapidez. Y eso es, digamos, parte del éxito de la convención. Eh, y es que desde el mercado se encontró una alternativa. Diferente es lo que estamos viviendo hoy con el tema, de, digamos, de cambio climático. Que eh, hay muchas más incrustaciones sociales y de mercado que no han permitido que nosotros salgamos rápidamente de los combustibles fósiles. ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso lo vemos en nuestra realidad. Hoy, hoy estamos rodeados de combustibles fósiles. Esto no es solo lo que quema un motor, eh, sino también es como generamos energía en lo que estamos vestidos. en fin Entonces, claro, el, el, la posibilidad de tener sustitutos, ¿no? como, como el mercado puede habilitar esos cambios, por eso eh, digamos los los, los los llamados a poder dinamizar estos procesos de cambio hoy en día son los tomadores de decisiones en el sector privado las grandes empresas pueden jalonar todas estas cadenas productivas con sus parámetros de, 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 y, y los valores con los que han fijado sus lineamientos corporativos, entonces son Sí. Entonces, entonces ahí
0: nos vamos a meter en ese siguiente capítulo que, que, que me parece eh, fascinante y es cuando, cuando uno lee el, el primer libro de, de Yuval Noah Harari, de Sapiens, o aquí, aquí sí. conocido como de animales a dioses, él hace una reflexión que a mí me, 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 me sorprendió y es como, eh, pues claro, es que uno, uno nació en esta época y uno cree que las cosas han sido siempre así pero resulta que él le cuenta a uno que hasta antes de la revolución industrial nadie pensaba en crecimiento, ni en rentabilidad, ni, ni, ni en, crecer, en crecer nada. Las, las cosas, la tierra daba lo que daba y las vacas daban la leche que daban y eso era lo que, lo que había. Y digamos que lo, eso era una, una, era una, una gráfica muy, muy plana. Claro. Inclu, incluso en una entrevista eh, decía, el, el entrevistado decía cómo cómo la, la, la curva de, de, de crecimiento poblacional y la de crecimiento económico eran un par de ondas que se entrecruzaban. Cuando había mucha gente, los recursos eran escasos, y entonces empezaba la hambruna que hacía que decreciera la, la población, y entonces cuando había poquita gente volvían y subían los recursos, hasta que llegó la, la, la revolución industrial, y por primera vez esas dos gráficas se juntaron y empezaron a crecer exponencialmente. Entonces, llevamos realmente a términos históricos, llevamos tres siglos de esta dinámica de, 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 donde todo se mide por el crecimiento, es que incluso hasta en el sector de la educación, las universidades dicen, ¿cuántos estudiantes tenemos más con respecto del año pasado? Todo se mide en términos de crecimiento, pero tengo entendido que, pues, matemáticamente y, pues, además, medioambientalmente, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces llega esto de la economía circular, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Quién se inventa eso
1: y de, y de qué va? Ahí yo creo que esta reflexión que, que planteas tú es muy importante porque nosotros logramos en los setentas una reflexión de los límites del crecimiento. Entonces, a nivel global comenzó esa discusión de, de, de tenemos un planeta con recursos finitos, si no tenemos más planeta, la huella ecológica eh, y, y claro, comenzamos a darnos cuenta que que nuestro, nuestro modelo de producción y consumo eh, va en contraposición con la misma supervivencia y bienestar del planeta. ¿no? Eh, y hay dos conceptos ahí que son muy importantes. El primero es la era del antropoceno. Entonces, esta es la era que hoy estamos viviendo. Es la era en que el hombre ha cambiado el funcionamiento del planeta. ¿Mm? Y esta medida... Por todo este crecimiento que tú dices. Entonces, si tú ves, eh, digamos, la, la medida del antropoceno se da por el crecimiento de la población, pero también por el crecimiento de restaurantes McDonald's, por el número de desastres naturales, por la cantidad de números, por la cantidad de celulares por la cantidad de presas para producción de energía, por la cantidad de consumo de agua, por la cantidad de CO2 en el planeta, en, en, la, en, en la atmósfera, por la, la cantidad. Ahora se va a medir por la cantidad de reuniones por Zoom que tiene Zoom. la gente. <risa> entonces sí, entonces mira, esa es la medida del antropoceno. Todo crece y venimos haciendo esa medida hace 100 años. Y eh, digamos. Eh, Claro, y comienza a preguntarse por qué nuestra medida es de crecimiento, digamos, por qué estamos eh, siendo medidos constantemente por el crecimiento. Y eso genera una tensión muy particular eh, con otro concepto que se llama los límites planetarios, Planetary Boundaries, que es un desarrollo conceptual eh, que lidera el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Eh, Johan Rockström es el científico líder y él viene trabajando en lo que son los, la estudio de los drivers de cambio que generan esa tensión sobre los límites planetarios. Entonces, cuando tú ves esas gráficas, eh, haz de cuenta, es una gráfica eh, redonda en donde hay un centro que es como el núcleo seguro. Eh, si nosotros mantenemos esos drivers de cambio dentro de ese centro, pues vamos a garantizar el bienestar. Lo que pasa es que hay unos que ya se han excedido unas fronteras, como es el tema del cambio climático, eh, la integridad de la biósfera o pérdida de biodiversidad, eh, el ciclo del nitrógeno, en estos ya nos desbordamos. ¿sí? En esto estamos en una zona que genera una alta incertidumbre. Y luego hay otros que están en beyond uncertainty, y es que no sabemos qué va a pasar. ¿no? Que ya la incertidumbre es tan alta que no sabemos qué estamos desencadenando. ¿no? Entonces, eh, y hay esto, eh, eh, digamos, se recoge luego con la teoría de la Donut, ¿no? El Donut Economics, que no sé si, si, no, si lo, has, lo has escuchado recientemente, pero hace, digamos, lo que, lo que estamos hablando es que hay una zona dentro de estos límites planetarios en donde podemos garantizar el bienestar, eh, podemos garantizar el bienestar para todos, digamos, la estabilidad planetaria y el bienestar para todos. Entonces, hay que ver cómo jugamos con esos límites planetarios. Entonces, claro, si tú me dices, la medida de crecimiento es inapropiada, este, este crecimiento eh, sin límite, y la tensión con los límites planetarios, digamos, ¿cómo hacemos para que esas dos cosas puedan convivir? Pues ahí es donde surge eh, el modelo circular, el modelo de producción y consumo circular como la mejor alternativa. La mejor y la única alternativa. No existe hoy otra que nos permita garantizar que que, que que nuestra sociedad puede seguir siendo una sociedad próspera con los recursos que hoy tenemos. ¿Y cómo opera ese modelo? Vamos para contarte rápidamente esto de la economía circular. Pues, eh, el concepto es un concepto reciente, eh, tiene 10 años y eh, fue acuñado por varios teóricos. Uno es Walter Stahel, que trabajaba todo el tema del performance economy este, este es un, un teórico que, que comenzó a explorar el tema de la circular economy y fue luego acogido por otros por otro, digamos otra literatura eh, que es el, el, la literatura del cradle to cradle ¿sí? de la cuna a la cuna y, y upcycle y ahí hay como, unas, como unos desarrollos teóricos desde el diseño entonces, ¿cómo diseñamos para la abundancia? ¿Cómo diseñamos? Entonces, esto eh, con otras teorías, con el biomimetismo, con, con el tema de la, de la ecología industrial, desde la ingeniería industrial, eh, fueron sumando para que luego se hablara de la economía circular. Y hoy el centro de pensamiento líder en el mundo sobre temas de economía circular se llama la Ellen MacArthur Foundation y está con sede en el Reino Unido y hoy hay cerca de 150 colaboradores dentro de este centro de pensamiento que tienen diferentes eh, asuntos de, de interés. Y eh, entonces la economía circular, reuniendo estas diferentes teorías, habla... Eh, de cómo logramos un modelo de producción y consumo en donde no existan los materiales perdidos, los materiales en desuso, los residuos. Entonces, si nosotros garantizamos un modelo de producción y consumo en donde los materiales puedan circular eternamente, inclusive es difícil como lograrlo esto en el, en, el, en, el, en el corto plazo de pronto podemos lograr algunos circuitos pero no eternamente, o sea, hay que ver cómo se generan las cadenas de valor para que eso suceda, pues estaríamos evitando que haya que extraer del medio natural, entonces es un sistema regenerativo por definición porque claro, yo extraigo una vez del medio natural, pero garantizo que ese material permanece en el metabolismo la mayor cantidad de tiempo y digamos que esa era
0: la forma como vivía la inmensa mayoría de los seres humanos hasta hace muy poquito tiempo en términos absolutos, ¿cierto? Esa era la, esa era la, la, la digamos, como, como las condiciones de, de, del ser humano con su entorno cuando, cuando vivíamos, eh, cuando, eran, bueno, cuando éramos nómadas, por supuesto, pero, pero hasta antes de la revolución industrial yo creo que esa era la norma entre nuestras sociedades. ¿Hay alguna sociedad que esté logrando eso hoy en día, usando la tecnología que tenemos hoy en día porque está el tema de, de, cómo, se, de cómo, se, cómo se desechan las baterías de los computadores y los celulares incluso, incluso la energía
1: limpia trae unos, unos problemas complejos Sí eh, Entonces pues claro entonces tú te pones a indagar ¿qué país ha definido una estrategia nacional de economía circular? Digamos, ¿quiénes son los que más tiempo tienen en, el, en esa apuesta? Eh, los primeros fueron los finlandeses eh, esos tipos pero hay que tener en cuenta que ellos en los ochentas recibían ayuda de cooperación internacional de Argentina ¿si ¿Sí me no entiendes? era un país pobre, Finlandia era un país pobre
0: eran es un, un dato muy de personas,
1: de, 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 había mucha actividad agrícola, digamos, de campesinos mm. no, los finlandeses no son los noruegos, ni los suecos ni los daneses Sí, no son, no son vikingos tampoco. Sí. Pero, incluso, pero incluso cuando uno lee el libro de Hans Rosling, que es
0: sueco, él, mm -hmm. él cuenta eh, la, la historia de, su, de sus padres y de su infancia, y también, y también habla de un país totalmente distinto al, al, que, al que hay hoy en día. Incluso dice que, que su padre no, no pudo tener formación universitaria y que era una y que era una, una familia pobre, entonces es que son, digamos que uno, uno los cambios culturales son, son lentos, los cambios culturales son, los, los económicos también, pero pues sí. cuando ya uno mira la, 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 la foto un poco más grande, uno se da cuenta de que hay cosas
1: que sí han cambiado de, man de manera radical. Claro, es que nosotros estamos muy acostumbrados a tener una, una digamos, a ser muy ahistóricos, ¿no? Como que eh, no, 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 vemos como todo el recorrido, estamos muy parados en, la, en el presente y pues Finlandia es un país muy interesante ellos fijaron la primera estrategia nacional de economía circular desde una agencia que se llama Citra, que es la agencia de innovación finlandesa y esa agencia de innovación fue un regalo de la corona para el pueblo para que se encargara de ver hacia adelante a ver qué era lo que lo, Oye, a veces a veces
0: uno también se le olvida ese dato y es que Finlandia es
1: una monarquía parlamentaria. Sí, <risa> sí pero, 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 pero sí, es como, hay monarquías de monarquías, ¿no? Hay monarquías pero, pues, de monarquías. Además, pero, pero, pero tienen como esta apuesta eh, de Estrategia Nacional de Economía Circular y hoy ellos depositan solo 2% de los materiales que pasan por su proceso industrial y de consumo en un relleno sanitario. El es 12%. decir, tienen... tenemos una cifra para compararlo con la situación en Colombia actualmente. ¿Cuánto depositamos nosotros? Sí, sí nuestra tasa de aprovechamiento está como en el 15%. O
0: sea, mientras ellos solamente votan el 2%, nosotros solamente reutilizamos el 15%. Sí. O sea que tenemos un reto grande por delante.
1: No, Vamos el 85% de los materiales. Y, y, y no pienses so, no solo en el residuo. Digamos, la economía circular eh, no es gestión de residuos 2.0. No lo es, porque es todo un cambio en el modelo de producción y consumo. Que claro, que hay que motivar el aprovechamiento y cerrar el ciclo de vida, sí. Pero hay que diseñar las cosas para que eso no llegue allá. ¿sí? Y hay que evaluar otros modelos de negocio que permitan aterrizar la economía circular. Por ejemplo, eh, cómo extiendo la vida útil de algunos materiales y de algunos productos. ¿sí? El tema de la obsolescencia programada. Entonces, que yo compré algo para que se dañara dentro de seis meses, pues eso ya no es valioso en el mundo. Hoy en día eso ya no es valioso, ya no, es, ya no genera valor. Entonces, tenemos que comenzar a, a cambiar la medición de las cosas eh, o, o de nuestras organizaciones eh, por las ventas, es más bien por la capacidad de generar valor. Entonces, hay diferentes tipologías de modelos de negocio. Como estoy hablando de un modelo de producción y consumo, pues es modelos de negocio lo que yo estoy tratando de implementar. Entonces, pues está la extensión de vida útil de los productos, pero también está la, la recirculación en planta, en el proceso de los materiales, en donde aparecen todo el tema de las energías renovables. Y te voy a poner un, una metáfora, digamos, o, o una, sí, como una... Una ilustración para que te des cuenta cómo una economía circular podría ser abundante. A mí, digamos, hoy, un día congelado, frío en Bogotá, qué delicia mandarse una ducha larga de agüita caliente. A mí me encanta. Hoy en día, pues, sé que no lo puedo hacer, ¿sí? Porque es que el agua es un recurso que, que es finito, que toca cuidarlo. Y, pues, ¿de dónde viene la energía que calienta nuestra agua? En Colombia, pues, hay mucha energía renovable, ¿De acuerdo? pero no es, una, no es algo que pudiéramos hacer. En un modelo de economía circular ideal, en donde estoy recirculando materiales, pues si el agua está siendo recirculada, digamos, pasa por procesos de depuración eh, eh, y potabilización, pues ¿cuál es el problema si la energía es renovable? Pues me puedo mandar la hora, el tiempo que quiera, para qué. Sí, pero puedo mandármelo sin, 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 eh, sin regrets ¿sí? sin remordimientos de, de hacer, entonces una economía id circular ideal es eso entonces hay que ver cuáles son los diferentes modelos de negocio por medio de los cuales se aterrizan los conceptos de economía circular y el otro tema que es clave para, para no asimilarlo como solo el flujo de materiales o residuos es que en nuestra economía lineal de tomar del medio natural transformar y disponer también se pierde el tiempo, también se pierde la información. ¿sí? Hoy, ¿cuánta información nos está perdiendo? Inclusive, eh, yo que tú sabes, vengo de trabajar en una universidad muy prestigiosa del país durante cinco años, eh, me di cuenta que mucha de la investigación que se hace eh, se está volviendo residuo porque solo algunos pocos la conocen. ¿sí? Y Colombia tiene un problema desde la innovación y es que solo el 4% de las empresas tienen relación con la academia entonces, ¿dónde está la innovación en nuestro país? Si no hay ese relacionamiento por compartir información y garantizar que la academia está de cara a las necesidades del sector productivo y ver cómo ahí, ¿no? entonces también la economía circular nos hace ver que la información y el tiempo se puede volver en un residuo que es subutilizado entonces, un material en desuso o algo inmaterial en desuso. ¿Mm? Eh, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, una, una estrategia de economía circular. Hoy las grandes empresas del mundo tienen estrategias de economía circular. Nosotros desde Waste to Worth trabajamos con algunas de ellas en el contexto latinoamericano. -hazme, <risa> hazme ese paréntesis. ¿Qué es Waste to Worth? Eh, Waste to Worth, como, la, como el, el nombre lo traduce, es de la basura al valor. Entonces, nosotros lo que hacemos es facilitar economía circular. ¿Y esto y es una ONG? Que... ¿Es una Es, una, es una empresa B, es una B-Corp. Eh, nosotros eh, estamos constituidos como una empresa eh, privada, pero dentro de nuestros estatutos hemos definido la importancia de generar un impacto social y ambiental por encima del rendimiento económico. Porque como somos empresas, toca hacerlo para poder generar ese impacto ambiental y social. Pero somos una empresa privada. Eh, empresa B, una Bicorp, que, que es muy similar a las empresas Bic que hoy han surgido en el contexto colombiano. Esto es una red global de empresas B, ¿no? Ahí hace poco están entrando grandes empresas colombianas. Eh, Alquería está entrando, Juan Valdés entró la semana pasada eh, y hay otras pues más, más pequeñas que, que ya estaban como en la tarea. Eh, entonces, pues Waste to Work es una empresa colombiana eh, es una empresa B, colombiana, que es creada con capital extranjero. Eh, una firma del Reino Unido que se llama Common Good Partners, que son inversionistas de impacto. Entonces, lo que se crea esta firma con el propósito de ayudar a las empresas a poder transitar hacia modelos circulares. Y esto es un proceso que se da en el tiempo. Nosotros lo definimos como un journey, como un viaje hacia la economía circular. No, no podemos... Eso, eso no es tampoco una pastilla, ¿no? Hay que crear que es una pastilla que te resuelve esto y, y un ser que estoy mal, con mal, el malestar, me toma el alcacercer y al rato yo me siento bien. ¿no? Entonces, esto es un proceso. Entonces, trabajamos con estas grandes empresas en sus estrategias, proyectos, e investigaciones en temas de economía circular y, por el otro lado, eh, identificamos a emprendedores de impacto con soluciones de economía circular, nos asociamos con ellos y los ayudamos a crecer. Eh, de, digamos, sí una gestión comercial de estructuración de la empresa y acceso a capital entonces hacemos tenemos como esas dos líneas de trabajo y hoy Worth es un actor eh, líder en materia de economía circular en el contexto colombiano teniendo contratos con todo tipo de organizaciones, el sector público y privado y tercer sector ¿Qué, qué, ¿Qué impacto
0: ha tenido este fenómeno de la pandemia en todo este proceso? Porque por lo menos yo pienso en una cosa y es en la cantidad de tapabocas y la cantidad de basura que eso está generando y pues que es algo que pues obviamente, o oh bueno, no mentiras, obviamente no, pero, pero no se me ocurre cómo podemos reutilizar esos materiales y, y pues y, y digamos hemos como en, el, en, el, en, su último, en su último escrito en el, en el Financial Times Harari pues hace una reflexión muy interesante acerca de cómo pues gracias a la tecnología hemos podido afrontar este problema de una manera muy distinta a como lo afrontaron nuestros antepasados, pero sin embargo pues ha implicado unos grandes cambios y ahora todos, todos nos volcamos sobre estos medios digitales y eso pues obviamente incrementa el consumo energético, eh, el, el, la, la compra y desecho de, 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 de este tipo de juguetes tecnológicos. ¿Qué impacto ha tenido eso en el proceso que, que se venía desarrollando desde, desde los 80?
1: Pues mira, eh, digamos, hay, hay unos análisis que son muy pertinentes para identificar muy bien como el impacto en la pandemia en nuestros modelos de producción y consumo eh, y en nuestros sectores. Eh, desde agencias de, de análisis de riesgo como Moody's, se hicieron unos estudios para entender qué industrias estaban siendo más afectadas eh, y, y, y cómo a partir de... de de, de ver aquellas que no tanto pues hay oportunidades entonces uno veía que hay unas de esas que tienen como low exposure digamos que, que debieron haber estado afectadas bajito de una manera más tangencial eh, como fue la industria del packaging del, de los empaques que es lo que tú dices ahora todo está empacado, vaya usted a una tienda ahora y le venden hasta un pan así de pequeño con un vinipelo que es uno de los plásticos más jodidos de la fruta, la fruta le, le, quita, le quitan la cáscara y le envuelven en plástico, le envuelven en plástico entonces, como en ese sentido claro, porque es que el plástico es un muy buen material ¿sí? Eh, y sí, es, es, que, es, si ha
0: sido fundamental para,
1: para, para la civilización para... en la que vivimos y, y yo Exacto. creo
0: que, que no podríamos prescindir del plástico pues, de una manera radical sin, sin tener algo con que reemplazarlo
1: claro, eh, entonces digamos, pero en, tam, estamos como en la búsqueda de esos sustitutos. Pero por ahora la economía circular sí puede brindar una solución. Entonces, hablando del packaging, de la industria de packaging que tuvo un low exposure, pues ahí es donde en esa industria hay que hacer mucha innovación. Entonces, hoy estas empresas están avanzando en modelos de economía circular muy, de una manera muy acelerada, porque vieron que eso mantiene, las mantiene competitivas. Porque nosotros como consumidores... Inclusive ya hay unas tendencias muy fuertes en contra del plástico. Si uno ya cuando va al supermercado y va a coger algo hiper, hiper empacado y dice, pucha, ¿pero por qué tengo que mandarme a esto? ¿Sí? ¿Por, qué, ¿Por qué tengo que comprar tanto plástico? Eh, lo que pasa es que la economía circular comienza a generar unas capacidades para que a través de gestores o recicladores o otros actores podamos capturar ese plástico, transformarlo y volverlo a meter dentro del sistema. Mira el caso del PET. ¿El PET es como las botellitas de las bebidas azucaradas? Sí. Eh, de las bebidas azucaradas, bebidas gaseosas, bebidas azucaradas. No, azucaradas, sí, azucaradas y gaseosas, sí. Pero todas eh, las, botellas, las botellas de plástico. Sí, esas botellas de plástico. Lo que pasa es que hay, hay diferentes tipos de botellas de plástico. Cuando tú ves, digamos, los jabones, es cuando uno compra, ahorita te de casos específicos, pero eso es polietileno de alta, eso es, diferente, es otro tipo de plástico. Pero el PET... Hablando de, de las botellas de postobón, de Coca-Cola, de todas estas cosas. Entonces, ese ha logrado un índice de reciclabilidad de cerca del 45% en el país.
0: Sí, que es el positivo. que se sataniza
1: porque, porque es
0: el que uno lo, lo llama el plástico de un solo uso, pero entonces sí se recicla.
1: Sí, ese, y ese es el que mueve la economía del reciclaje, uno de los plásticos que mueve la economía del reciclaje hoy. Hay unas industrias muy robustas, e inclusive lo que está haciendo Coca-Cola, postobón y otros, es y no sé si has visto comerciales en donde están diciendo, esta botella es de plástico 100% recuperado y 100% reciclable. No, okay. Mira, bien, la, la bolsa blanca. <risa> que eso es, es otro problema y ahora con orgánicos eso sí que es un veneno pero mire que mire que eh, ahí ya se crean cadenas y capacidades para que ese plástico que era botella pueda volver a ser botella ¿sí? entonces hay unos plásticos que están hoy tratando de cerrar ese ciclo, eso es muy positivo. Hay otros que son lo que nosotros denominamos huérfanos, porque todavía no tienen una cadena de valor que los pueda hacer circular. Se están creando y ahí es donde digo que grandes empresas del sector de plásticos están haciendo inversiones de postconsumo. Cuando yo hablo de postconsumo es los plásticos que han pasado por tus manos. Entonces, ¿cómo hago para capturar ese plástico en beneficio de comunidades recicladoras? En Colombia son cerca de 60.000 familias de recicladores eh, eh, que permitan como lubricar ese sistema entonces hoy de pronto a ver, eh, sin, sin hacer cuña pero, pero hay un muy buen caso eh, que nosotros documentamos eh, de Unilever que es el de la botella FAP no sé si tú has ido a, a, a verla recientemente cuando vayas al mercado aunque uno ya lo hace por, por, por aplicación eh, hay una botella de FAB que... Ah, hoy estamos tiene, hablando del, del detergente. Sí. Inclusive... Sí. Eh, que ya que tiene 100% plástico reciclado y reciclable. Reciclado Entonces, y reciclable. Que son, la, son las dos condiciones. Claro, sí. ¿Sí? Y, y, y pues Unilever, como otras marcas, como Nestlé. Eh, Nutresa en Colombia, Alpina no sé si has visto las, los compromisos de Alpina en términos de plástico, están diciendo que para dentro de cinco años todos sus productos deben tener plástico recuperado recuperable o biodegradable Bueno,
0: esos son compromisos o sea, son compromisos serios y eso requiere unos, unos, unas inversiones económicas y unas, unos cambios en cambios, la cultura corporativa que son, que son importantes
1: tío. y que hay que reconocer Claro, porque es que son cadenas que no se han creado ¿Sí? Es, hay que crear toda esa nueva cadena de transformación de los, de los plásticos ¿no? Entonces...
0: es, es, muy fácil, es muy fácil uno apuntar el dedo y, y, y acusar a las grandes corporaciones y al capitalismo salvaje y a, y a todas estas cosas que, que claro obviamente hay, hay que analizarlas en su contexto pero y nosotros, nosotros claro. como ciudadanos ¿qué tanto estamos colaborando en, 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 la, en la clasificación de nuestros residuos ¿Qué tanto estamos ayudando al reciclaje
1: en el, en el 2016, nosotros hicimos un estudio desde la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes, en conjunto con Invamer Gallup y la revista Semana Sostenible, en donde salimos a preguntarle al país qué entendían por, por consumo sostenible. Eh, los datos fueron muy interesantes, porque lo que encontramos fue que nueve eh, de cada diez colombianos no tenían ni idea qué era esa vaina del consumo sostenible, pero sí habían acciones que, habían, eh, que permitían guiar a, a la persona al, al, hacia el fomento de estilos de vida sostenibles. ¿sí? Eh, entonces, nos, digamos, estamos muy acostumbrados a apagar la luz en los espacios en donde no estamos, o a cerrar la llave cuando nos cepillamos los dientes, ¿sí? o a comprar bombillos ahorradores. ¿Sí? pero eso lo hacemos por el billete, ¿sí? eso no lo hacemos tanto porque haya una conciencia, digamos, porque cree, cree, porque sintamos y creemos que ese es consumo sostenible, ¿sí? pero eso nos permite capturar esos esas acciones para por fomentar la apropiación del concepto de consumo sostenible. Entonces, claro, eh, normalmente vemos hacia afuera, es muy fácil como echar la vaina, el vainazo hacia afuera, pero nadie está libre de pecado. ¿Mm? todas estas grandes eh, corporaciones se han comprometido con unas metas muy robustas porque saben que, que no solo están respondiendo a las necesidades de mercado sino a su supervivencia y al planeta ¿sí? lo, que es. Eh, lo que pasa es que sin que nosotros hagamos algo eso no va a parar, eso no va a pasar es lo que tú dices ¿sí? puede que, que, que eh, Nutresa esté haciendo un compromiso super robusto con los plásticos flexibles los de los paqueticos, las galletas y demás, donde viene el helado eh, cremelado y demás. Pero si nosotros como consumidores no tomamos acciones concretas para que eso esté bien separado y vuelva a circular, pues va a ser imposible. Mire, hoy, hoy uno de los grandes problemas en el país es en los orgánicos, los residuos orgánicos. El 60% de, nuestro, de los materiales depositados en los rellenos sanitarios son materia orgánica. Y cuando uno dice materia orgánica, pues eso es comida, eso es agua, eso es energía. ¿Sí? Entonces, mire lo que estamos desperdiciando. Entonces, se supone que eso es biodegradable y eso no genera problemas no es que o sí es que genera es que... problemas. Claro, Pero metano. No. Eso mezclado con toda la vaina genera gases de efecto invernadero. Y el metano es mucho más delicado que el CO2. ¿Sí? Y, y claro, estás perdiendo valor no deberíamos estar depositando residuos orgánicos, mire hace poco eh, en el relleno, en el relleno no en el en, el, eh, eh, en Guadalupe en el, ¿cómo es que se llama esto? en el centro de beneficio ¿cómo? el frigorífico Guadalupe Iba a decir matadero, pero no es más apropiado, en el frigorífico Guadalupe. Pero eso, está, es, es, eso es lo que en nuestra época era un matadero, es un, un, un sitio de sacrificio de, de animales para el consumo humano. Sí, sí, sí. sí. Un matadero. Eh, Autopista Sur, sí, matadero. El frigorífico Guadalupe eh, ha instalado una máquina eh, de una tecnología que permite eh, en cinco días transformar esos residuos orgánicos en material compostable cinco días ayer, ayer, estaba, ayer, ayer estaba en esa planta que es pequeña esta es una capacidad de 400, de 400 kilos diarios pero cabe en un container y ahí estaba la máquina no olía a nada ¿sí? cogía uno el, el, lo que salía y lo, lo olía estaba algo nitrogenado y con algo de humedad pero perfecto para ser comercializado entonces lo que hace falta es instalar 500 máquinas de esas por todo Bogotá y estar dejando de mover camiones a ir a depositar allá en el relleno sanitario, que ese es otro de los problemas. Y es que, y ahí es donde voy a, a los temas de innovación jurídica, que es lo que hablábamos ahora. Y es que cuando hay tanta regulación, termina un entramado que no deja la flexibilidad, no, no permite que, que las cosas avancen. Hoy en economía circular estamos viendo eso. Entonces, un, lo que, el, el caso al que voy es que al concesionario de basura hoy le pagan por dejar basura en el relleno sanitario. Peso. ¿Y a él lo que sí. le
0: conviene es que haya más
1: basura. Es como está diseñado Exacto. el modelo. Y, y orgánicos, que es lo que más pesa. ¿Sí? Entonces, ese modelo está equivocado. Lo que debe hacer la administración es ver cómo resuelve eso de fondo y cómo garantiza que separemos los orgánicos de los otros aprovechables. ¿Sí? Estamos, pensando, en... Estamos pensando en
0: eso. ¿Hay, hay, ¿Eso de quién depende? ¿Eso depende del Congreso de la República? ¿Eso depende del no, de
1: eso depende, digamos, yo, digamos, aquí hay unas normas que vienen desde el Ministerio de Vivienda eh, en gestión de residuos y hay ya unas potestades que tienen las autoridades locales. En el caso de Bogotá, eh, la Alcaldía a través de, de la Secretaría de planeación y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y con algo de injerencia de la, de la Secretaría de Ambiente y otros actores. ¿sí? Parece pues es que ahí hay que ponerse los pantalones fuertes para cambiar el modelo eh, y créame que, que yo he, me he decepcionado porque no están siendo suficientemente agresivos y conozco varias de las personas que están en esas posiciones y, y me han decepcionado porque, porque hay que meterle la aceleradora a esto y las soluciones están, yo no tengo que, yo, yo puedo poner estos transformadores de orgánicos por todo Bogotá ¿sí? Resuélvalo eh, póngalo, instálelo, pero entonces van a visitar y evalúan y como que hace falta mucha más capacidad ejecutiva ahí Uh -huh. eh, y están las tecnologías no eso no es un problema hoy hay separadores sao pablo por ejemplo sao Paulo con el tamaño de población eh, la ciudad está dividida como en todos los espacios para gestión de sus residuos y tiene unas plantas de aprovechamiento muy robustas berraquísimas, con máquinas con, con estática separan ya los materiales los van separando y después llegan que han separados y los recicladores se pueden llevar lo aprovechable ¿Sí? Y es poco lo que está siendo depositado en rellenos sanitarios. Eso puede ser, pero hay que cambiar toda esa innovación jurídica. Y mire el caso de los tapabocas. Mire el caso que usted me está mencionando de los tapabocas. Eh, por instrucción eh, del gobierno, se acogieron protocolos para que estos residuos fueran considerados residuos peligrosos. Cuando algo es considerado un residuo peligroso, biosanitario o de riesgo biológico, eh, por estar en contacto con... Con, con, con fluidos y con... Fluidos y vainas, eh, pues exige un, un proceso mucho más complejo de su tratamiento. ¿sí? Y eso pues, hace que sea mucho más costoso. Y claro, uno se pregunta, ¿esta es una mirada desde la linealidad? ¿Que hayan condenado a todo ese material a que sea un riesgo biológico? Si es que a esa vaina se le quita la peligrosidad con jabón. Al COVID lo mata el jabón. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo vamos a someter a incineración y que vaya a celda de seguridad y que. ¿Sí? Entonces, miren cómo la norma, la linealidad también captura eh, diferentes procesos. Entonces. Ahí lo,
0: lo que nos está faltando es un diálogo más dinámico entre. La, digamos el sector político que toma decisiones y, el, y, el, y la comunidad científica que, que, que nos puede dar luces acerca de cómo resolver
1: esos problemas específicos pues pero mira lo que te estaba diciendo eh, y estos son datos de NPL el problema de innovación en el país es que la academia no se relaciona con el sector privado no se relaciona con otros actores no, no, no sucede entonces pues claro y también pasa en nuestras universidades los profesores están concentrados en sacar papers ISI en hablar entre pares, por allá un problema de economía circular también y qué pasa con la realidad si ¿Sí? cómo hacemos para conectarnos con las empresas y generar esas capacidades pues es que las universidades están midiendo a sus profesores diferente ¿Sí? yo lo mido es por número de publicaciones y papers ISI y así usted puede avanzar en su escalfón, ¿Sí? pero cuál es el impacto si es que ahora los libros ya no valen tanto dentro del proceso. Bueno, digamos, sí. porque digamos, una, una de las, de las cosas que, que a nosotros más nos ha motivado para
0: generar espacios como este, precisamente es tratar de que este tipo de conocimiento y este tipo de conversaciones se salgan de las revistas académicas y, y le llegue al público no especializado, porque además uh -huh. a, mí, a, mí, a mí me parecen temas fascinantes y, 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 y con la publicación de, los, de, los, de las entrevistas que hemos hecho, eh, hemos empezado a, a, a tener una interacción con una cantidad de gente muy interesante, que, que, que es, es el, el, digamos, el espíritu de este tipo de ejercicio en filosóficamente liberal. Pero quiero preguntarte si tú conoces casos de, de divulgación popular científica que, que debiéramos eh, emular cosas que hayan hecho en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, yo, yo envidio que desde, desde, desde el siglo pasado, titanes como Carl Sagan y hoy en día Neil deGrasse Tyson, eh, Bill Nye... Micho Kaku hay una cantidad de gente que, que, que vienen de las, de las ciencias de, de la física, de la astrofísica de la biología y que se han convertido en, en digamos como figuras de la cultura popular por, y por sus programas de radio sus podcasts, sus programas de televisión donde están haciendo que toda esta información sea accesible, que la gente que, que, que realmente cree unos cambios culturales porque, porque normalmente esos, de esos temas no se habla eh, popularmente, ¿no?
1: Yo, yo creo que nosotros deberíamos comenzar a volcarnos hacia el concepto de ciencia ciudadana. ¿Sí? Eh, la ciencia no metida en un laboratorio, sino en la ciencia ciudadana. Y ahí, digamos, ahí hay varios en Colombia que son muy interesantes. Eh, hay un amigo que se llama Daniel Bernal, que trabaja midiendo la contaminación de Bogotá. Él montó un dispositivo que se llama el caner y, y hoy es un, un científico urbano. Es el tipo, usted lo sigue en sus redes y reporta constantemente la calidad de aire en diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Contrastando lo que nos dicen las autoridades públicas. Eh, en términos de calidad de aire ¿sí? el, el observatorio ambiental de la Secretaría de Ambiente dice esta cifra, pero el tipo dice, no, mire yo estoy aquí con mi medidor en la estación de Transmilenio de, de Familia y aquí la medición me dice otra cosa distinta ¿sí? entonces, entonces claro, yo, yo, yo creo que es la convocatoria de los científicos urbanos los que deberían como aprovechar todo este tema de redes y y capacidad de conexión social para, para promover este conocimiento. ¿no? Entonces también está eso, ¿no? Eh, ¿Cómo hay más ciencia ciudadana, ¿no? Eh, ahora sí, tienen que haber también estructuras de investigación eh, y, y toda una carrera para poder llegar como a, a, a entender cosas a su profundidad, como es lo que, lo que hace un doctorado y postdoctorados. Eh, eso, eso es complementario, pero tenemos que tratar de sacarlos de la, de la discusión entre académicos a que sea una discusión mucho más abierta y claro, espacios como este seguro fomentan, fomentan que eso se dé, sin lugar a dudas y, y la economía circular necesita eso, eh, la economía circular lo, lo chévere es que el conocimiento hoy de, 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 digamos, de la puesta en práctica de la economía circular no reside en la academia hoy está en la práctica empresarial. Hoy está en centros de pensamiento independientes. Y esto es muy valioso. ¿no? Nosotros ahí hemos documentado muchos casos eh, con empresas colombianas, eh, multilatinas, multinacionales, eh, con las que estamos trabajando o que trabajamos en su momento. Y esto lo estamos tratando de difundir de la, de la manera más agresiva posible. Eh, muchas veces faltará construir más redes para que eso suceda, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo hacemos para que pueda llegar más gente y, y, y el conocimiento sea más copyleft que copyright, ¿no? Como que, que, que mucha gente pueda acceder a esto y, y a partir de las innovaciones aprendan ellos en, eh, a generar capacidad dentro de sus organizaciones. Pero digamos, esto de implementar la, la economía circular,
0: ¿esto es aplicable? a cualquier sector de la economía y de cualquier tamaño o sea si, si una persona tiene su negocio es una papelería o una miscelánea en un barrio o una panadería o una sastrería ¿se puede meter en este rollo de la economía circular y, y a dónde a dónde investiga? ¿a quién le pregunta?
1: Te, te voy a poner el ejemplo de la sastrería eh, pues nosotros, ¿qué economía circular lo venimos haciendo? a usted, a mí me tocó que en mi casa me ponían parches y me reparaban la ropa. Pues eso es reparar. Y le da uno la, la ropa el, de los primos mayores. esto es extender la vida útil de los productos, ¿sí? Mire, mire atrás todos esos libros que usted tiene. Está muy bonito ese conocimiento ahí. Pero ¿será que alguien malo podría utilizar? Bueno, buen palo, muy bien. Buen palo, pero es que es así, es que nadie está nadie es libre como de ese, de ese pecado. Mm. Todos tenemos que poder asumir nuestro, nuestro rol ahí, ¿cierto? Entonces, eh, y tú me dices, en una, en una papelería, pues una papelería, ¿qué pasa si la papelería comienza a capturar material y luego vende productos hechos a partir de materiales recuperados? ¿Sí? Entonces, pues yo ahora no tengo que vender la regla de plástico virgen, sino que viene de un plástico recuperado. Entonces fomento que se cree toda esta capacidad de transformación. ¿Mm? Eh, eh, ahí, pues, es aplicable para... Inclusive, eh, mucha gente dice, bueno, yo estoy en la industria de los servicios. ¿Cuál es la industria de servicios más grande hoy en día? ¿Qué puede ser? ¿O cuál es la empresa más, de servicios más grande hoy en día? Eh, ¿Google? Eh, ¿Amazon? Eh, ¿Google, Amazon, Apple? Eh, ¿Cierto? ¿Son Facebook? No, Apple no tanto porque le vende este aparato. Este es un, este es un Mac, pero, pero Google. ¿Mm? Vende información, intangibles. Exacto. Entonces, mire, pero mire Google cómo está haciendo economía circular. Entonces, es, claro, su operación está soportada en todos estos aparatos, en hardware, en, en, en servidores. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, mire, nosotros usamos tantos servidores que ya no, no, no podemos darnos el gusto de cambiar el servidor porque entró en una etapa de, de uso o cerró su, su, su tiempo de servicio. No, pues nosotros lo remanufacturamos. Vemos a ver qué piezas podemos cambiar. De pronto, de 10 que vamos a tener que votar, recuperamos y hacemos dos, y los otros lo que hacemos es separarlos y todas las partes entran a procesos de transformación. Sí, sí pero hay, hay, una, hay una pregunta muy interesante ahí, porque en estos tiempos de pandemia, entonces, pues digamos,
0: uno, uno ve un activismo muy importante y muy válido, además, diciendo eh, el derecho al acceso a Internet. hecho, el acceso a Internet tiene que ser un derecho y tiene que ser un derecho universal. Y el Estado tiene que, que, que asegurarse de, de que todo el mundo, y especialmente los niños, tengan acceso a Internet para que no se aumente esta, esta brecha en, en la formación que, que, que se ha generado por la pandemia. Pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo mezclamos esos dos temas? Porque es que con el avance de la tecnología, ¿cierto? Nosotros, nosotros no podríamos hacer esto que estamos haciendo en este momento con la tecnología que teníamos hace 10 años. El ancho de banda no daba, el procesador del computador no daba, entonces, ¿sí? es, es, esta, digamos, cada vez la tecnología aumenta la velocidad de los, de, de los procesadores, aumenta el ancho de banda, entonces, es, eso genera ya, no más por ese hecho, ya genera una obsolescencia y eso requiere unas inversiones increíbles en, en, en cables, en, en antenas, en, en, en que la gente pueda tener computadores o tabletas bueno. o celulares. ¿Cómo, ¿Cómo mezclamos eso con, con, con el concepto de, de cuidado del medio ambiente y la economía circular?
1: A ver, yo, yo creo que ya hoy en día, yo no sé si ha conocido como el concepto de mesh networks. No. Mesh. Y son como esas redes abiertas de, 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 de Internet. Yo lo conocí hace poco con un caso en Fusagasugá. Un profesor en Fusagasugá desde la universidad comenzaron a generar una señal abierta y el tipo le entrega, creo que es como a 5.000 familias del área rural arriba de Fusagasugá. Eso, eso es de arriba del pueblo de Iván Sosa, el ciclista. No, se me está olvidando. Que topográficamente eh, eso es un terreno muy complicado para mí. Sí, sí. Internet libre, abierto. Y la instalación fue una antena que, que le costó 500 mil, eh, un millón de pesos en la universidad y otra antena en donde tienen un computadorcito que funciona como servidor eh, que le costó otro millón millón de pesos. Listo, ahí está la señal. Pero, pero, pero dónde,
0: dónde, dónde la, 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 los, las personas que vayan a utilizar esa señal necesitan este tipo de juguetes para poder sí. acceder a Internet y para poder hacer todo lo que hay
1: que hacer. en, en Pero miren, en, en entonces HP, por ejemplo, entonces HP. Entonces, HP dice, mire, yo ya, yo ya no le vendo computadores. Yo ya se los alquilo. Usted ya no necesita gastarse un millón de pesos en un computador, sino que puede pagar un alquiler. Y luego me lo devuelve, yo lo remanufacturo y lo pongo otra vez en el mercado.
0: Okay, y ese es, es
1: un problema. El producto como servicio. ¿Sí? Entonces, yo ya no necesito vender el aparato. Yo ya lo puedo alquilar. Entonces, no necesitamos también tener cosas. Estamos acostumbrados a, te, a, a tener pero no es necesario. Mire lo que pasa con los juguetes de los niños. Un chino, yo tengo, yo tengo tres niños y, y yo sé que si yo les compro un juguete esa vaina va a quedar obsoleta a los 15 días. Entonces, ¿por qué no migro al concepto de servicio en vez de comprar el juguete? Hoy en día hay una empresa en Colombia que se llama Toy Novo, y vende experiencias de juguete. Entonces, usted paga un alquiler y le llega todos los meses un juguete nuevo y crean los niños el hábito de que ese juguete va a ir a otras manos. Entonces yo lo uso este momento, lo cuido y luego va a ir a otras manos. E inclusive en la pandemia ellos abrieron otra línea de negocio y era todos aquellos juguetes, todos estos juguetes que están en desuso en nuestros hogares, los puedo yo montar en una plataforma para que alguien más los alquile. Entonces yo no tengo que gastarme... Eh, 100 mil pesos en un juguete que va a durar 15 días, sino que puedo pagar 30 mil pesos para que me llegue todos los meses un juguete eh, nuevo con el cual los niños, pues con su manual de juego y demás, para que los niños, eh, digamos, eh, tengan esa variedad constantemente, pero pues no tienen que apropiarse el juguete. Bueno, Entonces, es muy, así, muy, interesante, es muy interesante. Así es con la tecnología. Entonces, hoy, hoy, hay todo este tema del product as a service. Entonces, HP hace remanufactura, uno de los grandes... Eh, eh, motivadores de temas de economía circular y tecnologías Dell. Acuérdese que el modelo de negocio de Dell es que usted lo compra por internet de acuerdo a sus sus preferencias. Uno lo manda, ustedes, uno no lo compre y ellos lo hacen después de que uno lo. lo, lo ingenia Como uno quiere. Exacto. Pues entonces usted ya puede pedir que estas vainas comiencen a recoger y es porque hay material ahí que vale y ellos lo pueden remanufacturar. Entonces. Pero,
0: hay otro, hay otro concepto que, que también es muy interesante, del que se habla mucho últimamente, y es la huella de carbono. Y de lo que yo entiendo de la huella de carbono, una de las, de las cosas que se propone es que, los, que las comunidades, que las poblaciones consuman cosas que se produzcan, qué sé yo, en un radio de 200 kilómetros de donde vive uno. Sí. Mm, eso, eso suena muy bonito, pero es es realizable porque porque digamos uno de los aspectos de la globalización es que por ejemplo eh, ninguno de estos juguetes que nos están permitiendo esta conversación son hechos en un radio de 200 kilómetros de donde yo vivo entonces cómo 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 se puede rediseñar eso para que para que para que sea sostenible eh...
1: Claro, como ese, ese es un gran reto, ¿no? Eh, eh, hay un, hay una, un muy buen estudio, a mí me gusta el tenis, hay muy, un buen estudio de la Universidad de Warwick que muestra un poco el impacto de estas huellas globales en los modelos de producción, y es una pelota de tenis de, que es jugada durante 30 minutos en el Wimbledon. Esa pelota de tenis viaja cerca de 81 mil kilómetros por todo el planeta para ser jugada durante media hora en el Wimbledon. Y luego, con bueno, un residuo, uno no sabe qué va a pasar con esa pelota. Hoy están hablando de pelotas biodegradables y no sé qué, pero, pero, pero mire esa huella, ¿no? Entonces, yo creo que hay unos, hay que verlo como por sistemas, por, por niveles. Yo creo que hay unos temas que sí se pueden hacer localmente, digamos, los sistemas alimenticios. Sí, yo creo que eso sí, en el, el local served se puede lograr. Eh, bueno, Ahí de... hay, hay otro
0: tema que me parece muy interesante, que en una charla anterior con Juan Diego Soler, él nos hacía caer en cuenta de, de, de una cosa que también es, es muy polémica y, es, y además es, pues, obviamente como todo se puede hablar, es el tema de la productividad de la tierra. Al principio de la entrevista tú decías algo del efecto de los agroquímicos sobre la salud de las personas o de la salud del medio ambiente. Claro, siempre todo tiene, todo tiene unos aspectos positivos y unos negativos. Juan Diego, pero Juan Diego también llamaba la atención sobre algo y es la productividad de la tierra. Estos, 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 eh, estos abonos artificiales han hecho que, que, que un, una porción más pequeña de tierra sea mucho más productiva, evitando que de esa manera tengamos que deforestar un área mayor para producir la misma cantidad de comida. O sea, hay un aspecto ecoamigable de, de este tipo de productos que al aumentar la productividad evitan que tumbemos, que aumentemos la, la, la frontera a, agrícola. Y en, el, y en el caso de, 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 de intentar construir una, una, digamos, suficiencia alimentaria en un radio de los 200 kilómetros desde una ciudad como Bogotá, pues eso implicaría el uso de este tipo de tecnologías para, para, para poder conservar varios de nuestros bosques y de nuestras cuencas hídricas, ¿no?
1: Sí, eh... Digamos, todo, es lo que dice, todo tiene sus trade ¿no? Que voy a sacrificar en pro de, de conservar algo. Eh, digamos, estamos acostumbrados es a que el sector rural sirve al sector urbano, digamos. E inclusive, eh, estamos promoviendo unas relaciones bastante verticales con el sector rural, desde la urbanidad, ¿no? Eh, e inclusive estamos perdiendo capacidad en el sector rural. Las, los jóvenes se nos están viniendo a las ciudades a, a engrosar estas líneas de pobreza, ¿no? Como esas franjas de pobreza eh, perimetrales. Eh, pero también hay que comenzar a explorar cómo la misma ciudad pro, pro, puede producir al interior su comida. ¿sí? Todas estas discusiones de granjas verticales, ¿no? o, o, o de granjas urbanas. ¿no? Decimos, bueno, para, para
0: hay, hay, por ejemplo... Eh... Bélgica, Bélgica nos está dando unas cachetadas muy fuertes porque nosotros estamos importando papa de Bélgica y, y pues ¿por qué la están importando? Porque es más barata, es más barata la papa belga procesada que, que, que nuestra pero,
1: propia papa localmente, es, eso, eso, eso es una lección... Pero es, que es el problema de la medida, Juan. Es que miren, si nosotros seguimos midiendo con, con, digamos, con, con los estándares tradicionales y, no, y no, no, no interiorizamos los impactos ambientales. Pues esa medida, digamos, si nosotros no nos damos cuenta de cómo esa huella ecológica afecta también el, el balance general, pues vamos a seguir importando, Papa, porque la única medida es la monetaria. Pero bueno, también
0: tiene que ver con un proceso de innovación y de que también nosotros recurramos a, a los cultivos hidropónicos y a, y a otras formas de, 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 de eso, que inclu, inclusive con los hidropónicos podríamos generar
1: centros de producción alimenticia dentro de, de los centros urbanos. Sí, de acuerdo, de acuerdo con usted. Yo creo que hay que trabajar mucho más en, 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 en ciencia eh, para ser mucho más productivos Sí, yo, yo creo, digamos... Ese, ese tema de, de, de productos eh, que, digamos, toda la discusión de, de, digamos, organismos genéticamente modificados, ¿sí? Yo creo que eso también tiene sus traidos, es decir, nosotros con eso estamos logrando sostener una buena capacidad de, de producción, pero también mire que estamos botando mucha comida. Sí, entonces, porque ¿para estamos qué produciendo demasiado.
0: El problema es que estamos produciendo demasiado y, y se genera el des... o tiene que ver con sí. nuestros hábitos de consumo. Bueno, es un problema tiene, multidimensional. Tiene que ver con
1: los hábitos de consumo. Es decir, ¿qué pasa con esa comida que se mantiene en una anaqueles hasta eh, y, y después se pierde, no? Entonces ahí hay unas cosas de economía circular muy chéveres. El, el centro de alimentos eh, de Bogotá, cómo se llama, el, eh, el, la, la banca de alimentos sí acaba de montar una aplicación berraquísima para mover todos esos materiales que ya va digamos, o esos productos que van a entrar en una fase de vencimiento entonces es un mercado para poder capturar todo eso y que no se nos vaya y no se nos pierda ¿no? pero, es, pero es también en la cultura del, de, del desperdicio o de comprar más de lo que necesitamos ¿sí? bueno, digamos que a mí yo, yo, yo salgo, salgo
0: bastante optimista de esta entrevista porque has compartido con nosotros varias iniciativas desde el sector privado, varias, varias, digamos, varios cambios que se han hecho en el sector público que deberían ser más rápidos, pero se están dando, o sea, está, están, están sucediendo cosas. Digamos que, la, como, como, como propone Hans Rosling, él, él propone una frase y es, las cosas están mal, pero están mejorando.
1: Sí, y, y acá hay una gran tarea, eh, y es el mindset de cada individuo. Eh, nosotros estamos acostumbrados a, a extender la culpa a otros, pero la mea culpa como que se borra, no vemos no vemos eh, eh, el, el, la viga en nuestro ojo pero sí la paja en el ojo del otro entonces yo creo que ahí el gran rol, inclusive desde el liberalismo es asumir al individuo como un actor que es agente de cambio, entonces cómo nosotros asumimos un rol de agencia de cambio desde nuestra realidad y, y, y promovemos diferentes acciones que nos permitan construir un mundo más sostenible. Lo que vemos en la economía circular es que es el mejor instrumento para aterrizar los parámetros o las metas de una política de crecimiento verde. ¿Por qué? Porque es el sector privado tomando decisiones. ¿Sí? ¿Por porque, porque, porque eso los, los hace más competitivos, porque eso los, les permite reducir costos operacionales e inclusive garantizar su permanencia en el tiempo. Es que Walter Stagel, de quien comenzamos hablando en la, en la conversación, que los invito a, a leerlo, eh, él, él hacía una discusión muy interesante sobre el, digamos, el cambio que va a tener ese balance de, de, del precio y del costo, de disponibilidad y, y de costo de los productos. Venimos 100 años abaratando nuestras materias primas, pero como son recursos finitos, esa vaina va a tener que cambiar y va a comenzar a subir. Entonces, nuestras materias primas van a ser cada vez más costosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro propio metabolismo garantice ese material? Y no tengamos que extraer de medio natural. Entonces, eh... Esto, esto es una conversación muy interesante porque hay mucho tema por tocar, muchas aproximaciones teóricas, eh, casos y demás. Yo, yo creo que hay una efervescencia hacia allá, que hoy está muy empujada por el sector privado, eh, pero otra vez el mensaje sigue siendo de, de cómo eh, como individuos asumimos nuestra responsabilidad y no le achacamos todo a, a estas grandes corporaciones, que, que sí, digamos, que tienen que retribuirle más al mundo de acuerdo, distribuir toda esa riqueza de acuerdo la, la, el acceso a oportunidades en el mundo pues ya sabemos cómo es la acumulación de la riqueza esto que pasó en la pandemia como Amazon como Elon Musk, se volvieron hipermillonarios y generando unas brechas cada vez más, más complejas, pues eso no, eso no eso también es una pérdida de valor digamos, estas cosas eh, tanto valor en una persona sin el impacto positivo sobre el resto de la sociedad, pues no, hace, no es muy sostenible Caramba,
0: esto es una bueno, esto es una conversación que, que puede, puede durar horas y horas y, y que yo espero que podamos tener una, una segunda y una tercera parte porque es un tema de, de vital importancia y sobre el cual tenemos mucho que aprender Joaquín, muchísimas gracias por este rato y pues bueno, quiero que, que cierres con, con la recomendación de este libro que mencionaste para que, para que nosotros podamos enterarnos más de estos temas
1: Sí, bueno eh, hay uno que ya es un clásico que es el de Rachel Carson que es el de Silent Spring pero, pero digamos eso ya, ya fue yo diría que hay un libro que vale la pena leer que se llama The Upcycle eh, de Bromgard y McDonough, que son los de, de el concepto del, del Cradle to Cradle un diseñador y un químico ya tiene sus años, eh, pero, pero hace mucho sentido porque convoca a vivir en abundancia. Y, y eso es lo que necesitamos. Nosotros no podemos crecer en un mundo de limitaciones. Imagínense para las generaciones venideras, para la comunidad de la universidad, eh, que no puedan viajar, o que no puedan moverse, o que tengan que comer solo algunas cosas. Pues eso no es, eso, eso no, digamos, eso no permite como la prosperidad, pero sí, si logramos un modelo circular, pues sí vamos a garantizar que podamos bañarnos el tiempo que queramos con el agua caliente. En ¿sí? las tardes frías bogotanas. Para las tardes frías bogotanas, entonces sí, recomiendo The Upcycle de McDonough y Bromgart, que, que me parece que es un muy buen libro como para, para inspirar este, estos momentos y sin duda uno de, la, uno de, los, de los clásicos de la literatura de la economía circular.
0: Pues Joaquín, muchísimas gracias, ha sido un rato muy agradable y gracias por participar de este proyecto de Filosóficamente Liberal.
1: No, pues el gusto es mío, muchas gracias por la invitación Juan y, y seguimos charlando y espero que esta conversación siga Y inclusive hay que ver cómo tejemos una entre varios alrededor de estos temas porque creo que entre más mentes le pongamos a la cosa, más, más rica se vuelve la, la, la discusión. Fantástico, hasta la próxima. Chao. Thank <laughs>